0: Alistair mit Down to the Abyss und krachende Gitarre. Wieso auch nicht, kann man eigentlich nichts dagegen haben. Hey, this is Jed from Zigzag. I just stole a car. And the station was set. Radio. <lacht> Kick. Butt. <lacht> Einer von diesen legendären Jingles, Diggy Chris. Äh, wie geht's dir? Ja, so wie gut kann ich nicht klagen. Hast du deine Einkäufe im Coop tätigen? Oder bist du an der Kasse <lacht> <lacht> das können machen ich eigentlich
1: gestern am Morgen gesagt, oh, uh, keine Milch mehr, also wirklich schnell, weil ich wohne, ja, 150 Meter von Remember Gold. the milk. Hier. Ja, schnell Milch geholt und äh, sonst ein paar Sachen. Und schon gesehen, hm, all die selbst Checkout gehen nicht und schlange an der Kasse. Und dann habe ich schon jemand gehört, ja, die erste Karte geht nicht, Ja, okay. Und ja, dann haben wir schon äh, geschnellt, es gibt ein Problem. Aber eben, ich kann, auch wenn ich gerne karte, zahle, ich eben immer an Noten Und Da habe ich halt meine Milch und äh, mein Quark mit äh,
0: 10ernote gezahlt. Ah, doch, Herr, da sieht man. Ich wäre völlig abgebrannt. Ich hätte, das müssen es und sagen tut mir leid, ich komme dann wieder, wenn eure Kasse wieder gehen. Weiß man eigentlich, was das Problem war? Ich hatte es nur so am Rand mit Also, man hat einfach von einem Softwareproblem. Ich habe mal spekuliert.
1: Eben der, der, der das Update auf Terminal gespielt hat, ist ein armer Sieg. <lacht> <lacht> Wobei anscheinend postcard Hack -Hey, funktioniert, also muss es wahrscheinlich äh, beim Payment-Dienstleister irgendwie
0: äh, geklemmt ja. haben. Also es gibt genug Stellen, dass sich die Leute eigentlich und schön <lacht> ja. hin- und her, und her schiebe, so ein Schwarzes-Peter-Spiel. Also für die, die es nicht haben, Wie lange ist das eigentlich gegangen? Seit mehr oder weniger den ganzen Tag? Also den ganzen Tag, also eben, ich, bin am Morgen
1: irgendwie, ich sage sage zum vierten vor acht Tage und ich glaube am Abend ist es immer noch gegangen, also eigentlich der ganze Dienstag. Spannend habe ich gefunden, also in unserem Coop, ich dann am Mittag noch etwas holen, dort haben sie so ähm, eine Tafel an den, und also Du bist eigentlich nicht in den GoPro, ohne oh, über die Tafel zu fallen. Ja. Aber hey, jeder zweite, ah, es geht nicht mit Karten. Und ich habe dann gehört, in gewissen Filialen ist tatsächlich <lacht> jemand, äh, wie so die Walmart-Reiter sie können aber nur Bar zahlen. Genau. Das setzt dann ja.
0: Zum, ja. Richtig ärgerlich <lacht> ist es natürlich, wenn du dann schon deinen ganzen Einkauf <lacht> zusammen gesammelt <lacht> hast und dann musst du an, weil ich kannst zahlen. Und dann nochmal in den Ja, und halt es ist nicht mehr
1: so wie früher. Also, ich weiß nicht, bei uns im Dorfladen, bei den Keller, wenn du halt mal. Genau. Das Wort, wenn du nicht vergessen hast, hat sie es aufgeschrieben und dann bist du halt irgendwie schon eine Stunde später, bist halt nochmal genau. heim oder äh, mit der Mutter. Nein, und das ist das nicht mehr so, so heute. Das ist <lacht> heute nicht mehr so. Keller hat das leider
0: leider nicht mehr. Das ist so. Und es hat ja jetzt schon die, die sagen, ja, gewöhnt da euch schon mal dran, weil dann im, äh, im Winter, wenn dann der Strom ausfällt, dann äh, könnt ihr dann wieder mit Bargeld kommen und, und äh, müsst ihr auch Münster dabei haben und so, aber ich bin gar nicht sicher, ob dann das tatsächlich funktioniert. Also immer einem Laden, wo du keinen Strom mehr hast, kannst du auch nicht mit dem Bargeld, siehst du genauso gleich ja, alt aus. Ja, dann wird
1: Kasse nicht gehen und irgendwann wenn wir wahrscheinlich die, die, die tiefgefrorenen
0: Glasanne jetzt immer anfangen, äh, wie sagen wir, ja. Ja, schmöcken. Mhm. <lacht> ja, gut, vielleicht haben Sie schon die notstromaggregat was dann, zumindest so die rollenden Blackouts, mhm. wo man ja dann auch schon darüber spekuliert hat, also die wären dann die, wo dann halb mal Wintertour oder ich weiß nicht, ob städteweise, vielleicht auch quartierweise. Ich habe halt quartierweise, äh, ja ja, wahrscheinlich quartierweise sinnvollerweise dann keinen Strom mehr hat, aber dann der Laden hat wahrscheinlich schon noch Notstrom, aber ob dann kannst wie dann kannst du zahlen und so und ob dann kannst du posten, das ist alles noch interessant. Was mich auch noch interessieren, wenn ihr da Insider-Informationen habt, könnt ihr mir sagen, würden dann zum Beispiel die Handyantennen noch gehen? Haben ha die ähm, handy Notstrom versorgt? Ich habe irgendeinem Podcast genau zu dem Thema gelost weiss ich nicht mehr will, und dort haben wir gesagt,
1: nein, eigentlich nicht. Was ist jetzt das Warte jetzt, das ist wirklich ein Ja, es ist ich, sogar im SRF äh, Digital Podcast Ah, okay, gewesen.
0: die haben das schon. Die Konkurrenz hat das schon behandelt. Und
1: die <lacht> haben dann also, wahrscheinlich bei Alcatel und Co. So wie ähm, so, wie sagen wir Players von den Mobilbetrieben und der hat gesagt, also grundsätzlich haben die Antennen nicht wirklich Notstrom. Strom. Ja, weil eben früher hast du natürlich die Sachen eben können fernspeisen mit dem äh, guten alten analogen Telefon, also dann musst du musst halt schauen, dass du irgendwo ja, auf deinem iPad
0: <lacht>, genug Filme hast und dass der iPad genau. voll geladen ist. Da machen wir mal eine Sendung mhm. dazu, wenn man sich aufs Offline-Sein, mhm. dass man vier <lacht> Stunden aushaltet, äh, wenn man alles da vorbereitet. Ich glaube, das wäre noch lustig. Und wahrscheinlich könnte ich mir auch vorstellen, wäre es auch ein Problem für die Antennen. Wahrscheinlich müsste man dann auch Daten zum Beispiel sinnvollerweise abschalten, weil. Eigentlich du, wenn die Antennen eine Notstromversorgung haben, dann wird du wenigstens noch dass Notrufe durchgehen können. Ja. Und wenn dann aber alle so die Hause hockt und finden, okay, dann ja. habe ich da mein Notebook, das noch Strom hat, ich habe ein, äh, oder mein, mein, mache ich mit dem Handy einen Hotspot und streame Netflix, <lacht> was was Zeug haben, weil man kann ja sonst nicht so viel anders machen Und wenn das alle machen, wäre wahrscheinlich auch schwierig für das Netz dann. Wir haben ja schon zu Anfangs äh, Homeoffice haben wir darüber geredet, ob denn das Netz das würde aushalten und dann haben wir gefunden, ja locker, kein Problem. Aber wenn es dann eben den, den, den heimischen äh, Internetanschluss nicht mehr gibt und dann alle sich auf das Mobilfunknetz stürzen und dann finden, ich habe ein bisschen Zeit um es dort zu weil was willst du sonst machen, ein bisschen Netflix schauen, dann könnte es schon schwierig werden
1: oder irgendwie auf äh, 64 K kannst du WhatsApp chatten oder so. Genau. <lacht>
0: könntest einfach, äh, müsstest alles abschalten oberhalb ob, dem ähm, Edge oder so. <lacht> Edge <lacht> könntest dann, dann ist so für für die no Notfallkommunikation über die Messenger und so. Aber ja, also das ist noch spannend. Ich weiß nicht, ob man dann da Erfahrungen sammelt zum ersten Mal oder ob, ob das jetzt einfach das Horror-Szenario -Hor bleibt. Was ist so deine Prognose? Ist ein Horrorszenario, wo man, wo man jetzt halt so die äh, Energieversorger darauf aufmerksam macht, wie wichtig dass sie sind.
1: Ich glaube, es äh, gibt wirklich viele Faktoren. Ich glaube, etwas ist auch tatsächlich, es ja, ist so blöd, es stimmt, Frankreich die wieder aufzubringen. Ja. Ja. Ich glaube, das? <lacht> das Betznau läuft anscheinend wieder unter, mit der äh, Vollkapazität. So. Es ist ja, glaube ich, und man sagt, dass der Winter. Tendenziell eher mild wird, habe ich mal irgendwo gelesen, also irgendwo doch in einer, in einer seriösen Publikation, soweit man das kann sagen und was hat sonst noch passiert, wenn jetzt halt noch mal eine Pipeline in die Luft fliegt ja, oder geflogen ja.
0: wird, dann äh, ja. wird es genau. langsam kritisch. Das kann man sich schon vorstellen, dass der Putin dann wird noch, vielleicht, wenn der Winter noch ein bisschen näher rückt, noch versuchen, äh, die Situation noch ein bisschen zu verschärfen. Ich habe schon das Gefühl, das ist jetzt so, gehört zu dem Teil von dem, wie wir man das so nennt, asymmetrischen Kampf. Und da haben wir halt wahnsinnig viel. Äh, so mit unserer Abhängigkeit und so. Und das ist nochmal eine Frage, die ihr von uns vielleicht beantwortet könnt. Ich habe auch gelesen, dass wenn du zum Beispiel so eine äh, äh, eigene Sonnenkollektoren hast äh, auf dem Dach, dass die aber gar nicht einfach kannst brauchen umleiten, um dich selber zu versorgen, wenn das normale Stromnetz ausgefallen ist. Also das nützt gar nicht so viel, um dich unabhängig zu machen. Das, stimmt das? ich habe also auch gemeint du könntest ihre Batterie speisen, dass du
1: zumindest vielleicht noch Licht hast, aber du könntest jetzt nicht sagen ha, eben jetzt äh, stellt das EKZ den Strom ab, jetzt zack, schau ich mit dem Fernseher und wahrscheinlich eben auch Sagen wir mal, man würde potenziell in der Nacht den Strom abstellen und äh, ja, in der Nacht hat es nicht so viel zu so ja, der Schweiz. genau,
0: das wäre natürlich das Problem. Ah, das, das leuchtet mir ein, aber eben, dass man nicht einfach quasi seinen gesamten Haushalt dann einfach ab seinen Sonnenkollektoren betreiben, das hat mich noch überrascht, aber auf eine Art, ja, ist es wahrscheinlich noch einleuchtend.
1: Ich glaube, da auch mal etwas vom Fach haben, aber eben, ich glaube, das grösste Problem ist ja tatsächlich, den Strom sinnvoll zu speichern. Und ich glaube, die Akku, ich meine, ein USB-PC, das sind riesige Monster. Ja. Äh, brichst Du fast den Rücken, wenn du den mal musst tragen musst. Und äh, ja, es langt eine Viertelstunde. Also du kannst deinen dein Server den du halt hast, noch runterfahren, und ja, also wenn du denkst, wie viel Strom du dann brauchst, ist das tatsächlich ein äh, Stubbell Licht hättest für irgendwie ja. vier Stunden? Das ja.
0: funktioniert nur, wenn du einen <lacht> aufgeladenen Tesla-Dehau <zu> hast, wo <lacht> ja. dann kannst Und das, also diese Idee gibt es ja, dass ja. dann halt dein Auto nicht nur kann, äh, seinen Strom abgeben kann zum Umfahren, sondern auch. Um deinen, deinen Haushalt mit zu versorgen, wenn du selber keinen Strom hast. Oder vielleicht sogar in einer weiteren äh, äh, Ausbaustufe, dass du das sogar kannst ins Netz mhm. rausschicken kannst, wenn es eben halt mit den erneuerbaren Energien vielleicht dann so Schwankungen gibt, um die ausgleichen Aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema und wir haben äh, etwas ganz anderes vor jetzt in der Hauptsendung. durch. Der Konkurrenz durch TikTok zum Trotz schlägt sich YouTube auch weiterhin gut. Die Videoplattform hat längstens größere Einschaltquoten als klassische Fernseher. Und darum haben wir gefunden, es ist jetzt endlich mal Zeit für eine Analyse. Was bedeutet das Netflix für uns privat, für das globale, Medien, äh, der globale Medienmix und überhaupt unsere Konsumgewohnheiten? Und ist es dann jetzt das YouTube, wo, wie Neil Postman, der hat mal vor 30, 40 Jahren so ein Buch geschrieben, wie schlimm das Fernsehen ist, und dann ist das Fernsehen nicht so schlimm gewesen, aber vielleicht ist ja jetzt das YouTube die Plattform, wo er uns immer gewarnt hat davor. Und Digi Chris, mal plakativ gefragt, in deinem Leben, wie schlimm ist das YouTube?
1: Eigentlich nicht so. Ich benutze es wirklich eigentlich sehr gerne. Also eben, ob es jetzt eine Unterhaltung ist, ob es tatsächlich auch, immer wir noch darauf so... Ein Lehrvideo ist, also ich kann tatsächlich von kochen bis irgendwie, wie man auf SAP das und das macht. Eben, ob es irgendwie eine blöde Unterhaltung ist, irgendwie so
0: Parodien vom Machen. Ja, das kann man vielleicht mal verlinken, so unsere liebsten Channels. Oh ja. ja. Ich sage meine dann auch. Noch. Ja. Aber also, um das vielleicht ein eine Auslegung zu machen. Das TikTok hat mir ja immer gesagt, dass sei jetzt so schlimm, weil das einfach alles verändert und Facebook hat Angst davor und so. Und ich habe ein bisschen geschaut. Und es ist tatsächlich, also es ist wahnsinnig verrückt, nach einer Studie brauchen amerikanische Nutzer im August. Ich weiß nicht, ich muss noch schauen, wie, wie alt diese Studie eigentlich ist. Aber ich glaube, es ist neu. 94 Minuten pro Tag auf TikTok. Anderthalb Stunden, das ist schon wahnsinnig viel. Machst du das auch? Nein, ich habe jetzt gerade geschaut, auf dem neuen Telefon habe ich es nicht mal mehr installiert. Ich habe es auch nicht installiert. Ich habe es ab und zu installiere es wieder, probiere es aus und dann nervt es mich nach drei Clips derartig, dass ich es gerade wieder lösche. Aber eben, wir, wir sind
1: zu alt. Du bist noch älter als ich, aber ich bin wahrscheinlich
0: schon zu alt für das. Genau, aber man sieht, es hat wahnsinnig, es hat etwa 10%, 9% hat es zugelegt, im August vom Vorjahr ist doch beachtlich. Aber trotzdem hat YouTube dann eben auch zugelegt. Man könnte ja meinen, dass äh, das jetzt verliert, dass das äh, zurückgeht, das YouTube, eben auf Kosten von dem TikTok. Aber ist laut dieser Studie nicht so. Ist auf Platz 2 mit immerhin 73 Minuten äh, pro Tag. Ich frage mich, das kann eigentlich gar nicht aufgehen, oder? Du kannst nicht 73 Minuten. YouTube im Tag und dann noch äh, 93 Minuten TikTok-Abenen darauf.
1: Ja, außer wenn du äh, den Aber wenn äh, <lacht> ich jetzt gerade bei mir überlegt, ja, ich habe mir, also nicht nur YouTube, aber eben auch auf einem schönen Blick Und die Serie wird jetzt eigentlich schauen und so, dann muss muss sagen, ja gut, dann schaust du sie irgendwann später und dann merkst du irgendwann, oh,
0: die Serie 2019 <lacht> habe ich nie geschaut. Ja, also ich, ich weiß es nicht, ich... Ich bin bei solchen äh, Statistiken skeptisch. Immer die Frage, wer hat sie erhoben, mit welchem Zweck und so. Und, und kann man das überhaupt irgendwie global
1: ich mein, weisch, ich schauen? Also, als äh, Beispiel, wenn jetzt halt du, gut, bei uns es im Grossraumbüro, aber wenn es im Geschäft irgendwie der Radio läuft, ich sage jetzt irgendwo, zwei Leute sitzen im Büro und läuft, ja läuft Radio Stadtfilter, Radio 24. Er dudelt im Hintergrund. Ja, haben wir dann bei genau. Dann haben wir 8 Stunden Radio XY gelust. Ja. oder eben auch wenn du Auto Also wenn ich mal Auto fahre, läuft in Swiss Swisspop im Hintergrund einfach zum ein will ich einfach gerne im ein Hintergrund habe. Und ja. ich konzentriere mich selbstverständlich auf die Straße, aber eben, wenn ich das im fahre, habe ich zweieinhalb Stunden Swisspop glust oder so.
0: Mit der fernseh ist ja. ist das wahrscheinlich mhm. immer noch so, dass man die Böckseli hat, wo mhm. dann irgendwie die äh, demo familie dann müssen Fernsehen schauen und dann gemessen werden, aber eben, wo dann auch nie genau weißt, hocken die jetzt allesamt vollzählig vor den Kisten oder ist es nur okay. einer allein oder ist jemand am Staubsaugen und lässt an den Fernsehlaufen nebenbei, also das ist eben, die Einschaltquote sind. <lacht> ich glaube, bei diesen Büchsen musst du
1: anscheinend dich sozusagen anmelden, also schon früher ah, hat mit den Leuten,
0: genau, wo, ja, das Natürlich, stimmt. Natürlich, also
1: so viel ich weiss, ist ja klar, also wenn du jetzt ähm also ja, eigentlich alle, alle IPTV Anbieter, also so Fernsehrückkanal hat, das ist früher noch nicht. Gewesen. Ich weiß natürlich, dass Swisscom, ein UPC ganz genau welche Sender geschaut werden
0: oder sie mhm. zumindest eingeschaltet sind kann man ja. sagen so. und mhm. genau das stimmt und äh, das ist aber auch so ein bisschen eine Blackbox ob denn die etwas mit diesen Informationen machen ob die dann äh, ob die einfach das äh, also es,
1: es sind mal Sender verschwunden und man munkelt dass es gibt keine, ich habe keinen Beweis dass äh, das ähm, auch ein Ding ist, weil äh, es gibt ja auch Sender, wo du musst gewisse Sachen zahlen musst. Ja. Und dass man jetzt einfach schaut, ja, ich muss jetzt für Und wenn es ein paar Rappen sind, und dass sie halt so irgendwie Errechnung machen, der Sender lohnt sich nicht und der fliegt dann raus. Ob
0: sie vielleicht die Daten auch verkaufen, wäre ja andere interessante Frage. Ich glaube, das dürfte jetzt nicht,
1: aber ähm, was natürlich könnte spannend werden, äh, wegen dieser ganzen Replay-TV-Sache mit ähm, individueller Werbung, dass... Äh, ja, irgendwie vielleicht der Sportler irgendwie ähm, Werbung für das äh, neue Garmin überkommt und halt irgendwie der de Geniesser kommt irgendwie, ja, ähm, wir haben da die neue, äh, weiß ich was, äh, wie kollektion genau. äh, und so, das ist auch spannend, aber das haben wir ja bei YouTube- äh,
0: Wobei... Wir wollten über YouTube genau. reden, aber das äh, Replay-TV ist natürlich auch, eigentlich können wir noch schnell erwähnen, en passant, dass da jetzt im Moment eben die Regelung jetzt, glaube ich, in Kraft treten ist, dass man muss Werbung schauen auf gewissen Kanälen, auf der privaten, bei den SRG zum Beispiel, aber noch nicht. Und ich, mhm. ich habe das noch nicht gesehen.
1: Es ist noch so, und das hat sogar Teleboy er erklärt, also als Beispiel, der 4. Oktober ist einfach in der Branche ein Startschuss und wie so viele ob das jetzt die SB-App ist oder das Windows-Update. Es wird einfach gestaffelt ausgerollt. Ich glaube, sie haben bis Ende Jahr Zeit. Und so das Ziel, das ich gehört habe, ist irgendwie
0: Mitte November. Genau, da kann man sagen, gestaffelt ausgerollt. Hilft dabei, die technischen Probleme mhm. vielleicht zu bereinigen. Und es hilft auch dabei, dass sich äh, der Widerstand ein bisschen mhm. verzettelt und nicht, äh, dann sobald es bei allen an einem Tag losgeht, regen sich alle auf und so... Mhm. Äh, verzettelt sich es vielleicht ein bisschen. Eben, also was ich auch will, sagen, YouTube trotz der Konkurrenz zu TikTok eigentlich gut unterwegs und vor allem auch äh, wahnsinnig erfolgreich im, im Werbemarkt. Es ist gigantisch, was das YouTube umsetzt. 20 Milliarden Dollar ist, glaube ich, 19. Nein, nicht 2019 20, 19 ist das gewesen. Es gibt nicht wirklich gute Zahlen und, aber man denkt, das wächst auch weiterhin noch. Und äh, eben, da haben wir auch dann schöne Links dazu äh, in den Shownotes. Da gibt es wahnsinnig viel Hintergrundmaterialien, wo man sagt, es sind gute Zeiten für das YouTube, auch monetär. Und äh, was ich schon auch noch interessant finde, also in Deutschland hat die Studie gezeigt, sie haben eigentlich ARD und ZDF <lacht> überholt und zwar auch schon 2019 was so die zeitliche Nutzung angeht. Die Leute schauen länger dann auf diesen Kanälen, also auf dem, auf dem Streaming vielleicht sowieso, wieder beim linearen Fernsehen. Das ist bei dir wahrscheinlich schon lange so, Digi Chris.
1: Was ich eigentlich noch live schaue und nicht einmal das, also gut, ich schaue ihr mit Nachrichten halt schnell und wenn es jetzt tatsächlich... Äh wieder mal so eine Samstagabend-Show gibt, da soll Revival geben. Eben aus coolen Gründen. also wenn das Benissimo, glaub, irgendwann dann kommt, ja, das gehört einfach dazu, weil Stimmt, das ist... Benissi mehr, das Benissimo
0: kommt mir Das ist Jugenderinnerung. Und also ich, das jetzt wirklich einfach durchzappt, das, das gibt es wirklich so gut wie gar nicht mehr. Haben Sie eigentlich beim SRF einen neuen Benni gefunden, der auch Benni heisst? Ja, ich glaube, es
1: macht schon mal mit dem Benni. Und ich glaube auch, <lacht> auch den... Ich glaube, die,
0: die, die noch leben von den Friends... Äh,
1: die sind auch noch, also von der äh, wie sagen wir, die Dancing-Truppen, die, Dancing die, die, die ja. super Witz machen. Aber ich muss sagen, einmal ist das wirklich lustig am Samstagabend. Aber das unter uns
0: gesehen. gesagt ist das doch schon ein Eingeständnis, dass. Die die schöne, große Zeit vom Fernsehen und von der Samstagabag-Unterhaltung vorbei ist. Und das Einzige, was man jetzt danach machen kann, ist Nostalgie. Und, genau. Und mehr ist es eben. Und das hat sicher schon auch mit dem YouTube zu. Und was ich auch noch gefunden habe auf diese Sendung, und das finde ich wirklich interessant, zuerst muss man mal sagen, kennst du den YouTuber MacBeast? Ist Nein, sag mir nichts. Ich will nicht. <lacht> ihn Ich habe gekannt. Also ich habe nur herausgefunden, wo ich geschaut habe, welches das sind eigentlich... Oder, nein, ich bin so über die Meldung gestoßen, dass der Mac MacBeast, und das muss man jetzt wahrscheinlich auch mit einem Körnchen Salz konsumieren, die Meldung hat er hätte seinen YouTube-Kanal für 1 Milliarde verkaufen können. Er hat es aber nicht gemacht, er hat auch nicht gesagt, äh, wer ihm die Milliarden angeboten hat für seinen Kanal. Ich weiß es nicht so ganz aus der Luft es kann natürlich eben eine reine Pralerei sein weil wenn du nicht weiß wer das war und ob der dann bestätigt dass er das Angebot gemacht hat allerdings er hat er über 100 Millionen Abonnenten und macht wenn man da mal schauen, ob ich das jetzt gerade gesehen einen riesen Umsatz äh, 54 Millionen Dollar brutto Einna Einnahme im Jahr da kann man sich schon sagen, dass jemand seit Thema hat Potenzial, ja. ich investiere da. Ich würde jetzt nicht gerade Milliarden investieren, <lacht> aber. <lacht> ich bin auch ein bisschen hoch. <lacht> Aber immerhin, also trotzdem finde ich es eigentlich erstaunlich, dass man kann sagen so einen, es geht wahrscheinlich nicht mehr lang und dann hat er so einen grossen globalen YouTube-Kanal mit so vielen Leuten, 100 Millionen Abonnenten, eigentlich so eine Reichweite oder sowieso eine Reichweite wie ein grosser Fernsehkanal, aber auch der Umsatz von einem grossen Fernsehsender. Also ich habe geschaut, die SRG hat noch etwas mehr, die hat 1,53 Milliarden macht sie im Jahr. Aber wenn du gehst, zum Beispiel Arte, der, der Kultursender, 141 Millionen Euro im Jahr, da ist jetzt da der MacBeast nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt. Ja. Und das, das finde ich schon noch verblüffend, dass dann kannst du dann sagen ein erfolgreicher YouTuber gleich ungefähr, sagen wir, ein guter Spartensender. Ja. <lacht> was, sag, was sagst du da dazu? Ist das, ist, das, ist das noch gesund?
1: <lacht> also, es gibt natürlich Kanäle mit eben, 100 Millionen Abonnenten, es gibt auch kleine Kanal, wo 10'000 ja. Abonnenten haben, wo es einfach ein bisschen heimeliger ist und halt ein bisschen mehr Nische sind. Ich habe mich jetzt nicht vorbereitet und den Beast mal geschaut, es gibt, glaub, also die Tech-Blogger irgendwie MBKHD oder eben, also mein Lieblingstech-Blogger, Leiner Sebastian, also Leiner's Tech-Tipps, äh, finde ich jetzt wirklich einen lustigen Kanal. Und der macht auch richtig cool und der hat einmal Videos gemacht von seinem Haus, wo er mit der Frau und dem Kind ist. Und ja, das Haus ist schon schön und irgendwie sein Server irgendwie auf 50 Terra und er hat <lacht> irgendwie Glas, also wirklich überall irgendwie 10 Gigabit <lacht> Glas im Haus und so. Und ja, der, der lebt von der von den Ärzten, hat glaube 50
0: ist, Angestellte. Das ist schon abstrauss, wenn du das überlegst. Einfach mal, und der Anfang von dieser Karriere war dass er sich bei YouTube angemeldet hat und wahrscheinlich irgendein Video mal hochgeladen hat. Wahrscheinlich mit einer
1: Webcam noch damals, wahrscheinlich mit so einer irgendwie Connectix, oder wie hat es geheißen, Quickcam, oder ist das von Logitech war die erste Runde mit ja, einer Webcam.
0: Ja, genau. Und das, muss man sagen, ist auf eine Art faszinierend, das finde ich immer noch verblüffend, aber es ist, auf, es ist natürlich auch extrem ungerecht, weil ich glaube, du musst, du hast genau im richtigen Moment am richtigen Ort stehen dass du so viel Erfolg hast. Und heute kannst du es wahrscheinlich immer noch schaffen aber wenn du jetzt mit einem YouTube-Kanal zum Thema Tech hinführen kannst, dann bist du eben halt nicht mehr der Einzige. Nein, dann musst du wirklich irgendwie Glück haben. Und, also, das, das ist verblüffend, und ja, eben eine äh, Bedeutung für uns. Also ich finde, dass YouTube, was, was mir einfach auffällt, ist, das ist eine Plattform. Ich sehe das als Halde, als, als Deponie für Inhalt an, aber es hat keinen Charakter, es hat keine Identität. Es hat nichts, wo, wo man jetzt könnte sagen das ist YouTubig oder so. Natürlich, man kann sagen, so also der typische YouTuber, wo einfach so ein in seine Kamera redt und wo dann auch so das wird stilistisch auch äh, kopiert. Wie heißt die Frau auf dem ZDF? Wo Roselli, Will heißt sie Roselli? Ich glaube, sie heißt Roselli. Das ist eine Frau, die einfach nur in die Kamera rettet und sie hat dann so, eine, so ein Ringlicht, wo dann voll sie frontal angestrahlt wird und es werden alle Pausen, die sie äh, macht, während sie redt werden rausgeschnitten, so wie das halt bei YouTube der Fall ist. Man kann sagen, so stilistisch gibt es schon Merkmale, aber es ist nicht, wo, wo mir wo mich jetzt würd prägen würde oder wo mir ein heimliches Gefühl würd geben würde, so wenn ich das wenn SRF einschalte. Nein, und ich
1: glaube, also, was du gesagt hast, wegen weg der ersten und so, wir hatten sogar mal bei uns im äh, Nerdfunk, gehabt, der Matthias Mohr, der seine Schiffsvideo macht. Der hat eigentlich damit angefangen, dass er mit dem Gimbal über das Schiff gelaufen ist und die kommentiert hat. Und <lacht> haben dann hat das. Und äh, ist ja. Ich habe es aktuell nicht mehr in meinem Kopf. Und dann haben das Leute dann angemacht. Warst, fast drei Ja, du, du machst den Matthias noch. Aber eben, ich glaube auch, äh, ja. äh, äh, ein Stil, wie du redest oder dich verhaltest, wirst wahrscheinlich nicht schützen können.
0: Nein, das kannst du nicht. Und, und vor allem ja, eben. Also, es ist wahrscheinlich egal, was du machst. Irgendeiner, der das schon vor dir gemacht hat, findest du unter diesen Millionen von ja, YouTubern <lacht> garantiert. Also es ist, es ist schwierig. Eben, ich kann, Um zu sagen, was ich so ein bisschen schaue, ich habe einfach gewisse Sachen abonniert, wo ich da in der Schweiz sonst, äh, im, im, wenn ich ein Amerikaner wäre, würde ich die dort im Fernsehen schauen. Das ist eben äh, der John Oliver, den ich gerne habe mit äh, «Last Week Tonight». Der Stephen Colbert, «Late Night Show». Also so ein bisschen die... Äh, Comedian, die stand wo die dann auf verschiedene Art und wenn man, wenn man schaut, so im deutschsprachigen Bereich, dann weiß man auch ungefähr, wer sich dann von denen hat beeinflussen lassen, zum Beispiel. Und so Sachen schaue ich. Und das Stück F, das ist das Reportermagazin vom NDR, wo so auch ein auf Jung getrimmt ist, schaue ich aus unerfindlichen Gründen gerne via YouTube, obwohl ich das auch sonst kön könnte schauen könnte. Aber was ich nicht habe, ich habe nicht das Autoplay eingeschaltet mhm. und ich schaue fast nie irgendes Video, das mir äh, das YouTube vorschlägt. Machst du das? Da fangst du irgendwo an und schaust, wo du rauskommst?
1: Ja, ich hatte das mal eigentlich, gehabt, ähm, eben, da habe ich mir für Nintendo Switch äh, ein bisschen, eben, ich habe jetzt auch ein Switch, ein paar Spiele gesucht. Ich habe das Gameplay-Video von Mario gesehen und dann hat sie, irgendwie auch, hat sie mir das Video gespielt von einem Dorkley. gespielt. Und was, was eben der macht, der parodiert Mario ähm, <lacht> Spiele. Und da siehst also wirklich die alte pixel und eins ist irgendwie What If äh, Dr. Robotnik, also das ist der de Bösewicht von Sonic und äh, Bowser, der Bösewicht von Mario Switch Places. Und einfach so kleine, ich, ich finde das einfach grausam lustig. Äh, also ist das auch gerade mein Stil drauf Und was ich sonst noch so für Videos habe? Also eben der Linus Sebastian, Linus Tech Tips, also ein Nerd-Podcast. Es gibt Dave Garage, das ist so ein alter Microsoft-Entwickler, der also kann entwickeln und halt einfach bisschen so, so einem Nähkästchen plaudert, der hat tatsächlich den Taskmanager geschrieben damals. Okay, das ist interessant. Mhm. Ja, das, den, den müsste man in die Sendung einladen. Und dann halt, irgendwie, es gibt auch so irgendwie vom ZDF gibt's einen Kanal Besseresser, wo der eint, das ist irgendein Lebensmittelchemiker, versucht, dann nimmt er irgendwie, ich sage jetzt eine Fertig -Mayonnaise und versucht, die nachzubauen Und dann geht er halt irgendwo raus. Also mittlerweile genau. haben wir das wieder Einfach so kleine Sachen. Also es ist bei mir total durcheinander. Und wegen dem ist wahrscheinlich der
0: Algorithmus manchmal ein bisschen verwirrt. Das ist vielleicht die gute sowieso eine gute Methode, die Algorithmen immer mal wieder verwirren. Das hilft auch gegen personalisierte Werbung und so. Mal Großmutter mit dem Account, mit dem Google-Account surfen lassen und schon wird es wieder besser. Also das, das ist ein Trick. Und ja, also das schätze ich schon auch an YouTube wirklich die schrägen Sachen, wo sonst natürlich einfach nie einen Platz hätten. Auch im, nicht im kleinsten Spartensender nicht. Das, wenn du das suchst, dann findest du es auch. Und das ist schon spannend. Aber was ich, meine Beobachtung ist, ist, dass YouTube hat tatsächlich auch immer mal wieder probiert, glaube ich, so eigene Inhalte zu machen. Das ist alles hat alles gescheitert. Ich habe mal gelesen, also es hat mal de, vor kurzem erst, hat es das Originals äh, gegeben, wo eingestellt worden ist. Dort hat äh, so ein bisschen alle Netflix Originals, dass äh, YouTube auch probiert eigene Inhalte zu bringen. Aber wegen dem gehst du nicht auf YouTube, oder?
1: Nein, ich glaube es auch nicht. Also wahrscheinlich hat es einfach nichts gehabt, die tatsächliche also, zieht. und also ich nehme mal grundsätzlich, wenn du jetzt tatsächlich erfolgreicher äh, Content Creator bist, wie der Mr. Beat, ich, es verbietet ihm wahrscheinlich niemand, dass er auch auf Vimeo oder so geht. Ja. Vermutlich ist es einfach bei YouTube einfach am einfachsten. Und ich sage jetzt eben, wie du gesagt hast, er hat seine 50 Millionen bei YouTube ähm, pro Jahr, hat seine Infrastruktur und bei Vimeo, wieso sollte er das machen?
0: Ja, genau. Ich was könnte dann YouTube gönnen, wenn sie auch so eigene Inhalte hätten, so à la Netflix Originals? Sie könnten sich vielseitiger zeigen, sie könnten äh, etwas für ihr Image tun, sagen, wir sind nicht nur die mit den Nazi-Videos, sondern wir sind auch die, die einen gewissen kulturellen Anspruch haben. Aber lustigerweise ist wirklich, das ist alles gescheitert. Die äh, YouTube Originals sind weg. Vielleicht erinnert man uns einmal noch, dass äh, Google mal glaube ich, äh, vor bald zehn Jahren, 2013 ist das gewesen, dass äh, YouTube.ch lanciert und haben dort nicht, glaube ich, wirklich eigene Inhalte drauf tun, aber sie wollten so ein Schaufenster machen für Schweizer Inhalte und das ist alles wieder sang- und klanglos ja. untergegangen. Also irgendwie funktioniert das nicht, wenn Google probiert, da eine Qualitätsoffensive mhm. zu machen.
1: Ja, und eben, glaube so Schweizer YouTuber, also, ja, der Kevin stellt über die Videos ein, aber ich sage jetzt also, wo national bekannt sind, gibt es nicht viel. Also, klar, ich sage jetzt, SRF zum Beispiel stellt ja ich sage jetzt, Jakob Müller auf YouTube, aber jemand, wo jetzt wirklich, ich sage jetzt, ja, ein typischer Schweizer ist, ja. es gibt, glaube ich, da den, wie heißt den, 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 den Comedian, der den, den, Comedian, wo, glaube ich, gut, ist jetzt auch egal, aber nicht, wenn du, eben, wenn du jetzt sagst, ein YouTuber, eben PewDiePie, gut, ich weiß nicht, ist das die schwedische Breite? Ich weiß nicht, der wohnt, glaube ich, jetzt in Brighton. Das ist doch auch, glaube ich, einer der berühmtesten und wahrscheinlich auch erfolgreichsten. Wie heißt der? PewDiePie.
0: Nein, der ist mir gar kein Begriff. Oh, gut, das, ich ich bin wirklich, <lacht> das muss ich ja sagen, das ist Disclaimer. Was YouTuber mhm. angeht, bin ich leider eine blanke Null. Wenn ihr da äh, mal Lust hättet, in die Sendung zu kommen und uns, sagen wir, die 200 <lacht> äh, wichtigsten YouTuber, die <lacht> man unbedingt muss kennen muss, vorstellen, machen das bitte. Lassen wir uns gerne an. Wir diskutieren. Also, eben, ich glaube, äh, ja, also, was, was mir auch wirklich auch aufgefallen ist, in der Schweiz hat es nicht verfangen und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass, dass Google nicht begriffen hat, dass die Grösse von der Märkte einfach schon eine Rolle spielt und dass es darum halt äh, so eine Dominanz jetzt auch geworden ist von den Angelsachsen und dann auch von ein paar Deutschen, mit, mit Bibi mit ihrem Beauty Palace und da das Grösste <lacht> abgekriegt. Genudeltes Beispiel zu bringen. Aber die Schweiz ist einfach zu klein für, für wenn, wenn du Geld damit verdienen willst, ich habe das auch mal durchgerechnet, dann musst du mindestens Hochdeutsch reden und probieren, den Deutschen mehr mitzunehmen. Sonst kommst du auch mit vor allem wirst du auch zu dem Monetarisierungsprogramm ausgerührt, das ist mir passiert, weil du einfach zu wenig Abonnenten hast oder zu wenig äh, Minuten, weil du musst ja muss spätes haben, muss mindestens glaube ich 1000 Abonnenten haben und du musst mindestens 40000 Minuten äh, ausgesendet haben, also 40'000 Minuten pro Monat von deinem Programm geschaut worden sein und das ist, wenn du irgendwie auf Rätoromanisch halt einen Podcast machst, auf YouTube relativ schwierig, oder? Mag
1: inhaltlich sehr interessant und wertvoll sein, ja. eben, weil Qualität und äh, Quantität ist äh, ja, ist nicht das Gleiche.
0: Genau, und eben, ich wir können jetzt über ganz viele Sachen reden, was man dem YouTube könnte kritisieren können. und ich habe da ganz viele Sachen gesammelt. an, Sei es das Elsa Gate, wo sie mal ihren ihres Kinderprogramm unterwandert worden ist von bösen, bösen Menschen, wo dann Kindervideos Verschnetzelt haben und zwischendurch dann irgendwelche Gewaltszenen <lacht> nie geschnitten haben und die hochgeladen haben. Und YouTube hat kein Mittel dagegen. Sei es eben das Monetarisierungsproblem, das ich angesprochen habe, sei es der YouTube-Algorithmus, der dann sagt, äh, man wird so in ein Rabbit Hole <lacht> abgezogen, ja. Wenn man ein Verschwörungstheoretisches Video schaut, das noch harmlos ist, dann bist du nach fünf Videos bist du dann bei dem ganz harten Stoff. Vorbei. Auch da noch ein kleiner Hinweis, dass wir dann auch noch ein Stück oder einen Artikel in den Show Notes haben, wo sagt: Es ist gar nicht so schlimm. Man kann das jetzt neuerdings nicht mehr nachvollziehen können dass das wirklich so brutal passiert. Es ist allerdings offen, ob früher die Untersuchungen äh, nicht richtig funktioniert haben oder ob Google halt jetzt geschafft hat, an dem Algorithmus zu schrübeln, dass er nicht mehr so schlimm ist. Also ich kann da keine Studie geben, aber mich dunkelt
1: sich um weniger so für Schwörungsquarky-Timeline überleben. Das ist jetzt mein äh, persönliches Feeling. Äh, kann ich nicht irgendwie wissenschaftlich belegen. Mich dunkelt es aber schon, Sie haben mit
0: so äh, Fake News, dunkelt zu mich, haben es eher ein Ja. Ich habe einfach gefunden, es ist offenbar, und wenn man das anschaut, wie YouTube gestartet ist vor äh, wahrscheinlich etwa 15, 16 Jahren, 2006 glaube ich, habe ich zum ersten Mal darüber geschrieben, bis, bis heute äh, haben sie entweder gar nicht versucht, um die Qualität zu erhöhen, oder sie haben es nicht geschafft. Was würdest du meinen? Digi Chris haben sie es nicht, wollen, weil sie gesehen haben, wir brauchen gar keine Qualität, im Gegenteil, mit, mit Schrott kannst du genauso gut Change ja, Running
1: System, ganz
0: klar. Ich glaube auch, sie haben, sie haben es vielleicht ab und zu probiert und haben aber schnell gesehen, dass es nichts bringt und probieren darum nach wie vor also die schlimmste Brandherde zu löschen, wenn halt wieder eben so ein eine wieder gewütet hat mit den ganz schlimmen Verschwörungstheorien und so, aber auch da ist meine Beobachtung, dort haben die Leute, die das machen, haben da inzwischen zugeleitet. und was die dann machen, ist halt, ich, ich habe zum Beispiel so ein, so ein Video, das habe ich mal einem äh, nachgewiesen an irgendeinem lustigen Typ, wo so einen vermeintlichen Arzt, der dann die schlimmsten COVID-19 äh, lüge propagiert hat, <lacht> der hat schon von Anfang an gesagt, ja, mal, das Video, das ich hier da poste, das wird gelöscht, das verschwindet sofort wieder, aber ladet es einfach sofort ab und ladet es wieder hoch und wenn es verschwunden ist, ladet es unter eurem eigenen Kanal mach macht einen neuen Kanal, tue es wieder hoch, tue es auf andere Plattformen runter, verteilt das und dann, so wirst du Problem nicht her. Ja, nein, ist klar,
1: wobei, also der Algorithmus ähm, YouTube hat das die sogenannte content id die so, ähm, Raubkopien sollte entdecken sollte. Ich habe da mal lustige Erfahrungen gemacht. Ich, kann, also ich, mache, selber, also ich mache nicht, dass ich vor der Kamera stehe und irgendwie dreinrede YouTube-Videos, aber ich habe schon Screencasts gemacht für das Geschäft. Einfach eben, wie installiere ich das Tool XY. Und da hat es ein Video, gegeben, How to change the language in SAP Analysis for Office. Und plötzlich habe ich das Video gepflegt, Adult Content. <lacht> Vielleicht merke ich, äh, Nell ist, ist ich weiß es auch nicht. Also, es ist eine so lustige da. Aber das
0: tönt eh nach, nach einem. Äh,
1: Falls positiv, ganz äh, klar. Ja, ja, genau. Weil es war ein ganz harmloser Screencast äh, und du hast nur Excel offen gesehen. Also. Excel? Ja, ja gut, ist du
0: gesehen,
1: <lacht> Genau. <lacht> Na schnell, ein kleiner Punkt, was du gesagt hast wegen der Minuten von YouTube, was mir noch ein Sinn ist. Eben, wo YouTube angefangen hat, hast du so deinen Computer geschaut. Und damals hast du wahrscheinlich auch noch nicht so schöne Bildschirme gehabt, da ist es dann irgendwann unangenehm geworden. Ja. Heute hat wahrscheinlich jede Smart-TV, jede Setup-Box, das YouTube drauf und da könntest du durchaus einmal.
0: Es gibt ja auch durch einen so Spielfilm oder in Doku auf YouTube halt am Fernsehen schauen. Das gibt es doku -Spie spielfilme weniger wahrscheinlich. Ja. Dann Urheberrecht, das sind gut Gute. Ihr findet sofort die Urheberrechtsverletzungen. Das ist äh, wahnsinnig. Und sonst bei den theoretische Videos sind es nicht ganz so schnell und mhm. nicht ganz so dahinter. Ja. Weil ich glaube, tatsächlich ist es wahrscheinlich eine Kostenabwägung oder eine Nutzenkostenrechnung. kostenrechnung Und du siehst, auch die äh, verschwörungstheoretischen Videos generieren mhm. Umsatz. Du musst schauen, dass der Ruf nicht allzu schlimm leidet, aber äh, mehr auch nicht. Also, ja. Es ist nicht im Interesse, das vollständig auszurechnen. ganz klar. Ja, wir haben es ja probiert. Genau. Aber sie
1: tun es immer wieder hoch. Und eben, ich glaube, auch wenn du jetzt mit dem Content-ID arbeiten würdest, oder eben, auch wenn du einen zwei Sekunden Simpsons-Clip auflässt, was es dann, dann würdest du jetzt vom Herrn Dr. Äh, Blem könntest das Zeug relativ schnell pflegen. Ja, also Leonard
0: Caldwell heisst er, habe ich, hab ich jetzt gerade noch <lacht> gesehen. Der ist wirklich einer von den ganz schlimmsten. Und ja, es gibt was es gibt, ist es, wenn man wirklich den schlimmen Leuten oder sagen wir den notorischen Unwahrheiten verbreitet dann ihre Kanäle löscht. Das heißt, dass das Deep Platforming das hat eine gewisse, eine gewisse Wirkung. Ich glaube, da der Ken FM der Ken Jebsen ist wahrscheinlich so ein Beispiel davon. Der hat, noch zu Anfang von Corona-Zeiten, hat man viele Videos von dem gesehen, auch dank YouTube. Aber dann ist irgendwann einmal der Kanal verschwunden und dann ist auch seine Webseite gehackt worden. Und dann ist er glaube ich, verleidet. Dann hat der den Battle an ihn Es gibt auch noch so Leute, die sagen, er ist dann vielleicht mit seiner äh, Russland-Connections, wo aber ich würde sagen, das ist nicht beweisen, aber es gibt vielleicht gewisse Anzeichen dafür. Ist er dann vielleicht nicht mehr so vom grünen Zweig. Und dann ist er verschwunden und der ist verschwunden. Aber es gibt dann die anderen, die äh, wahrscheinlich von Anfang an gelehrt haben, wie man es besser macht. Der Ivo Sasek zum Beispiel, der ist in einem Begriff. das ja, ist so das, als ein 5G äh, hat er auch glaube, eine sehr fundierte Meinung. Genau, das ist alles als ein Sekte Guru, sagen wir mal, wo zu allem eine Meinung hat und einen sehr äh, lukrativen Kanal auch im Videobereich. Aber der hat von Anfang an auch gemerkt, dass er seine eigene Plattform braucht. Er setzt, glaube ich, YouTube schon so ein, ein als Verstärker, mhm. aber er schaut, dass dann die Leute auf seine Plattform kommen mhm. und kannst kann dann natürlich eine Übung machen. Und das ist schon, glaube ich, eine Lehre von diesen Leuten aus YouTube, raus, dass man, dass man die Plattform als Sprachrohr braucht, aber sich nicht vollkommen abhängig davon darf machen
1: Ich meine, vielleicht auch noch schnell etwas kleines, so eine lustige Anekdote. Es gibt ja den Daniel Stricker, der auch so ein bisschen ja. ja, Schwurbler ist. Und der ist am <lacht> Live-Corona-Demos gesendet. Und da haben halt die, also seine Gegner haben genommen und haben dort irgendwelche Madonna, weiß ich nicht, was, Blick ins Bier laufen, <lacht> <lacht> wirklich aller Lautstärke. Und sie haben es tatsächlich, ich glaube, ein paar Mal geschafft, einen Strike hinzuwürgen. Ah, weil es dann. Ah, jetzt ja. komme ich erst raus, weil es ja. Urheberrechtsverletzung
0: ja. das Video Das ist genial. Also man sieht. Ich glaube, das gibt,
1: glaub, ein Video, das zu, zu ihr mit zu der Security gehen, die wollen mir einen Strike hinbefügen. Und ihr wird die Kappe natürlich hinspinden. Nerdfunk. Wenn ihr denn Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie auf nerdfunk.atstadtfinder.ch. Nerdfunk.